0: Kezdődik a Happy Day, a Hitrádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a halhatatlan! Happy Day! Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten most a Hitrádióba.
1: Mondjátok velem együtt, hogy az Úr Jézus Krisztus tegnap ma és ki ugyanaz. Hiszem, hogy ő a dicsőségnek a királya, aki meghalt a bűneinkért, de föltámadott a meggazulásunkért, és fölment az atyához, az atyának a jobbján foglal helyet, és a, ott az atyánál, mint Melkizedek rendje szerinti főpap, közben jár mindannyiunkért. Ezért nincseni már semmi károsztatásunk, mert Krisztus Jézusban vagyunk, nem test szerint járunk, hanem szellem szerint, mert a názati Jézus Krisztus életének a szellemi törvénye megszabadította a bűnnek az uralma alól. És hiszem, hogy a názati Jézus Krisztus, az élő Istenek a fia, a királyok királya, uraknak az ura, aki megítélte a világnak a fejedelmét. És lefegyverezte fejdelemségeket, hatalmasságokat, és diadalmenetben mutogatta őket. És hiszem, hogy az Atya fölmagasztalta őt, és olyan névvel ajándékozta meg, amely névre meghajol minden térd. És minden nyelv valja, hogy Jézus az Úr az Atya Isten dicsőségére. És hiszem, hogy ebben a névben, van ennek a névnek, ha ereje van, és ennek, ennek a névre engedelmeskednek gonosz szellemek, démonok, s megvan írva, álljatok ellene az ördögnek, és elfut a szőletek. és az Úr Jézus nevében lerombolom az ellenség minden munkáját, kárhoztatását, a vádlását, mert a názeti Jézus Krisztus bűnbocsánatot szerzett számomra, és Jézus Krisztushoz tartozó ember vagyok, mert az Isten a názet Jézus Krisztus igazságát ingyen, kegyelemből, hitáltal nekem is tulajdonította, amit elfogadtam, őrzöm, hiszek benne, hogy nem bűnös emberként, hanem meggazított emberként állok az élő Isten jelenlétében, akit magasztalok, dicsérem őt, lelkemmel, szellememmel, testemmel, cselekedeteimmel, a Názat Jézus tevében. Amen. Amen! Így legyen, ahogy ezt megvallottuk mindegyikünk életében.
0: Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi
2: Dávid tolmácsolásában. Mózes negyedik könyve. 34. rész. Ezután az örökkévaló szólt Mózesnek. Parancsolt meg Izrael népének, és mondd meg nekik. Hamarosan bementek Kánoán földjére, amelyet nektek adtam birtokul a következő határok szerint. Déli határotok a holtenger déli csúcsától, vagyis a szimpusztától indul, és Edomországa mellett halad. A határ délfelől Megkerüli az Akrabim hágót, majd szín felé halad. Délről megkerüli Kádesbarneát, azután érinti Hacáradárt, majd ácmon felé halad. Ezután Egyiptom patakja mentén halad egészen a Nagy-tengerig. Nyugati határotok a Nagy-tengerpartja lesz. Éjszakon a határ a Nagy-tengerpartján kezdődik, majd a Hórhegy felé halad. Ezután a Hamádba vezető út felé húzódik, majd érinti Cedádot, Zifront és Hacárénánál végződik. Ez legyen az északi határotok. Keleti határotok Hacárénántól Sefám és Ribla érintésével húzódik délfelé, majd majd városát keletről kerli, és érinti a Kinerettó keleti partját. Ezután a tó keleti partján halad a Jordánig, amelynek mentén eléri a holtengert, tengert annak keleti partján húzódik egészen a tenger déli csúcsáig. Ezek tehát országotok határai körös körül. Mózes tehát megparancsolta Izrael népének. Ez az a föld, amelyet birtokul kaptok, és sorshúzással kell elosztanotok egymás között. Az örökkévaló megparancsolta, hogy ebből kapjon birtokot kilenc és fél törzs. Rúben és Gát törzsének nemzetségei, meg Manassé törzének fele, már megkapta a maga birtokát a Jordán innenső, keleti partján, a Jerikóval szemben elterülő vidéken. Azután ezt mondta az örökkévaló Mózesnek. A földelosztását ezek a férfiak végezzék. Eleázár főpap és Józsué, Nún fia, valamint a törzsek vezetői. Ez utóbbiak a következők. Júda törzséből Káleb, Jefunne fia, Simeon törzséből Semuel, Amihút fia, Benyamin törzséből Elidád, Kislón fia, Dán törzséből Bukki, Jogli fia, József leszármazottjai közül Manassé törzséből Hanniel, Efót fia, Efraim törzséből Kemuel, Siftán fia, Zebulon törzséből Elicáfán, Párnak fia, Isakár törzséből Páltiel, Azzan fia, Asher törzséből, Ahiúd, Selómi fia, Naftali törzséből Pedahél, Amihút fia. Ezeket a férfiakat választotta ki az örökkévaló, hogy osszák fel Kánán földjét Izrael népe között. 35. rész Az örökkévaló szólt Mózeshez, amikor Izrael még mohábsígságán táborozott, a Jordán mellett Jerikóval szemben. Ezt mondta. Rendeld el, hogy amikor majd Izrael népe birtokba veszi területét, akkor adjanak abból a lévitáknak egyes városokat lakóhelyül. A városok körülfekvő legelőket is adják oda nekik, hogy állataikat legyen hol legeltetniük. Ezek a legelők a város falától mind a négy égtáj irányában ezer könyök távolságig terjedjenek. Mérjétek ki a léviták legelőinek területét. Annak keleti oldala legalább 2000 könyöknyi legyen. Ugyanígy legalább 2000 könyök hosszú legyen a déli, a nyugati és az északi oldal is. A város maga ennek a területnek a közepén helyezkedjen el. A lévitáknak átadott városok közül hatot jelöljetek ki menedékvárosnak, hogy aki véletlenül megöl valakit, ezekbe menekülhessen. Ezen a hat városon kívül még további 42 várost adjatok a lévitáknak. Összesen tehát 48 várost adjatok nekik, a városok körül elterülő legelőkkel együtt. Minden törzs adjon a maga területén városokat a lévitáknak, amelyik törzsnek nagyobb terület jutott, az több várost, amelyiknek kisebb területe van, az kevesebbet adjon. Ezután az örökkévaló ismét szólt Mózeshez. Mondd meg Izrael népének, amikor majd átkeltek a Jordánon, Kánaán földjére, jelöljetek ki menedékvárosokat, hogy aki véletlenül megöl valakit, ezekbe menekülhessen. Ezek szolgáljanak arra, hogy aki véletlenül ölt meg valakit, az a vérbosszúra törekvő rokon elől oda menekülhessen, és ne öljék meg, mielőtt ügyében a közösség ítéletet nem hoz. Összesen hat ilyen város jelöljetek ki Kánaán földjén. Hármat a Jordán egyik oldalán, és hármat a másikon. Szolgáljanak ezek a városok menedékül Izrael népének és a közöttetek lakó idegeneknek, sőt, az átutazóknak is. Mindazok, akik nem szándékosan ölnek meg valakit, bemenekülhetnek ezekbe a városokba. Aki megöl valakit, az a következő esetekben nem veheti igénybe a menedékváros védelmét. Ha vasból készült fegyverrel ölt meg egy embert, akkor gyilkosnak kell tekinteni, és halállal lakoljon. Ha kővel ütött vagy dobott meg egy másik embert úgy, hogy az belehal, akkor gyilkosnak kell tekinteni, és halállal lakoljon. Ha fából készült kéziszerszámmal vagy eszközzel üt meg egy másik embert úgy, hogy az belehal, akkor gyilkosnak kell tekinteni, és halállal lakoljon. Ilyen esetekben a vérbosszuló megölheti a gyilkost, ha rátalál. Ha valaki gyűlölettől indítatva kézzel megüti, ellöki, vagy bármivel megdobja társát úgy, hogy az belehal, akkor az illető gyilkosnak kell tekinteni, és halállal lakoljon. Ilyen esetekben a vérbosszuló rokon megölheti a gyilkost, ha rátalál. Azonban, ha valaki véletlenül löki meg a társát, vagy véletlenül dobja meg valamivel, vagy úgy ejt rá egy súlyos követ, hogy nem látta, hogy a másik ott van, de nem voltak ellenségek azelőtt, és nem előre megfontolt szándékkal tette, akkor a közösség ítéljen a tettes és a vérbosszuló között fenti rendelkezések szerint. Ha ártatlan a tettes, akkor a közösség mentse ki a vérbosszuló kezéből, és küldje vissza abban a menedékvárosba, amelybe először futott. Lakjon ott, amíg a szent olajjal fölkent főpap meg nem hal, de nem mozduljon ki a városból. Ha mégis kimegy onnan, és a vérbosszuló rátalál, megölheti a tettest. Ilyen esetben a vérbosszuló nem terheli a gyilkosság bűne, hiszen a tettesnek a főpap haláláig a menedékvárosban kell laknia, és csak a főpap halála után térhet vissza a maga birtokára. Ezek a szabályok legyenek a számotokra törvényül, nemzedékről nemzedékre, akárhol is laktok. Ha valaki szándékosan meggyilkol egy embert, akkor tanúkvallomása alapján lehet csak halára ítélni. De ehhez legalább két tanú szükséges. Egy tanúvallomása alapján senkit nem szabad halára ítélni. A halára ítélt gyilkos életéért nem lehet válságdíjat elfogadni, hanem ki kell végezni az illetőt. Ha valaki véletlenül ölt meg egy embert, azután menedékvárosba futott, attól nem szabad válságdíjat elfogadni azért, hogy még a főpap halála előtt visszatérhessen otthonába. Ne tegyétek tisztátalanná a földet, amelyen laktok. A meggyilkolt embert vére ugyanis tisztátalanná teszi azt a földet, amelyre kiömlött. A kiontott vér miatt nem lehet más váltságdiat adni, mint annak a vérét, aki a gyilkosságot elkövette. Ne tegyétek tisztátalanná a földet, amelyen laktok, és amelyen én is lakom, mert én az örökkévaló, Izrael népével együtt lakom. 36. rész A Gileád nemzetség családfői a következő kérdéssel fordultak Mózeshez és a törzsek fejedelmeihez. Gileád Manaszé fiának, Mákírnak volt a fia, József törzséből. Ezt mondták Mózesnek. Az örökkévaló azt parancsolta neked, uram, hogy sorshúzással oszd fel a földet Izrael népe között. Ugyanakkor azt is parancsolta, hogy a rokonunk célofád részét oszt ki a leányai között. Ha tehát célofád leányai egy másik törzsből való férfihoz mennek feleségül, akkor a birtokukat is magukkal viszik abba a másik törzsbe. Ez esetben azt a birtokot kihasítják a törzsünk területéből, és átcsatolják a másik törzs területéhez. Ezzel viszont a mi törzsünk területe, amelyet sorshúzással kaptunk, csökkenni fog. Sőt, még ha elérkezik is az ötvenedik esztendő örömünnepe, a leányok birtoka akkor is annál a törzsnél marad, amelyikbe férjehez mentek. Így a mi törzsünk azt a területet örökre elveszíti. Erre válaszul Mózes az örökké való útmutatása szerint a következő rendelkezést hirdette ki Izrael népének. József törzsének igaza van. Így rendelkezik az örökké való célofád leányainak ügyében. Ahhoz mehetnek feleségül, aki ez akarnak, de egy feltétellel, csakis atyuk törzsén belül házasodhatnak. Tehát Izrael népén belül senkinek az atyai földbirtoka nem kerülhet át másik törzs tulajdonába. Mindenki ragaszkodjon ahhoz a birtokhoz, amelyet a saját törzsén belül kapott. Ha pedig egy leány birtokot kap az apjától, akkor csak olyan férfihoz mehet feleségül, aki ugyanabba a törzsbe tartozik. Így Izrael népében mindenki megtarthatja a birtokát. Földtulajdon nem kerülhet át egyik törzsből a másikba. Mindegyik törzs tartsa meg a saját földterületét. Célofád leányai, Mahlá, Tircá, Hoglá, Milká és Noa engedelmeskedtek annak, amit az örökkévaló Mózesen keresztül parancsolt, és atyúk testvéreinek fiaihoz mentek feleségül. Valamennyien József fiának, Manasszénak törzsén belül házasodtak, ezeket a rendelkezéseket és törvényeket parancsolta az örökkévaló Mózesen keresztül Izrael népének, amikor moábsíkságán táboroztak, a Jordán mellett Jerikóval át ellenben. Mózes ötödik könyve Első rész ezek Mózes beszédei, amelyeket egész Izrael népének mondott, amikor még a Jordántól keletre táboroztak, a Szúffal szemben fekvő síkságon, Párán, Tófel, Lábán, Hacérót és Dízeháb között. Ez 40 évvel azután történt, hogy Izrael népe elhagyta Egyiptomot. Bár a Hórephegytől a Széírhegyen keresztül Kádesbárneáig 11 nap alatt el lehet érni gyalog, Izrael népének mégis 40 évre volt szüksége, hogy eljusson erre a helyre. Mózes tehát a 40. év 11. hónapjának első napján szólt a néphez, és mindazt elmondta nekik, amit az örökké való parancsolt. Ez azután történt, hogy Mózes vezetésével a nép legyőzte Sihont és Ógot. Szihón az Emóriak királya volt, aki hesbomban uralkodott, Ók pedig Básán királya, aki Astarútban uralkodott, Edrei mellett. Ebben az időben a nép a Jordántól keletre, Moab földjén táborozott. Itt kezdte Mózes magyarázni Isten tanításait és törvényeit. Ezt mondta Mózes a népnek. Emlékezzetek rá, hogy mikor a Hórephegy mellett táboroztunk, Istenünk, az örökkévaló szólt hozzánk. Most már induljatok útnak, mert elég sokáig időztetek ennél a hegynél. Menjetek tovább az Emóriak hegyvidékére, majd a szomszédos vidékre, az Arábá bölgybe, azután a síkságra és a domvidékre. majd a délvidékre és a tengerpartjára, a kánaáni népek földjére, és tovább a Libanon hegységbe, egészen a nagy Eufrátesz folyóig. Látjátok, nektek adom ezt a földet, Induljatok hát és vegyétek birtokba, mert az örökkévaló megesküdött őseiteknek, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak, hogy ezt nekik és utódaiknak adja. Azután Mózes így folytatta. Abban az időben történt, hogy azt mondtam nektek, számomra már túl nehéz feladat, hogy egyedül viseljem a kormányzás terhét, hiszen Istenünk az örökkévaló megszaporított benneteket, és olyan sokan vagytok, mint az égen a csillagok. Bárcsak még jobban megsokasítanat titeket az örökké való, ősapáitok istene, hogy legyetek ezer szerennyien, és ágyon meg benneteket, ahogyan megígérte. De egyedül hogyan viselhetném a nép vezetésének minden terhét, és végezhetném peres ügyeitekben a bíráskodást? Választhatok hát magatok közül törzsenként olyan férfiakat, akik bölcsek, értelmesek, és akikben a többiek megbíznak. Őket teszem majd vezetőkké közöttetek. Ezt ti is helyesnek láttátok. Elfogadtátok, és úgy is történt. Választottatok minden törzsből bölcs és megbízható férfiakat, én pedig kineveztem őket vezetőkké. Közülük egyeseket ezer, másokat száz, ötven, illetve tíz harcosból álló katonai egységek parancsnokaivá tettem illetve tisztségviselőkké neveztem ki. Megint másokat bíráknak jelöltem ki. És meghagytam nekik, amikor peres ügyben kell ítéletet hoznatok, mindenkit gondosan hallgassatok ki, és igazságosan ítéljetek. Ne legyetek tekintettel arra, hogy a peres felek Izrael népéből, vagy a közöttetek lakó idegen népekből valók. Ne legyetek részrehajlók, egyforma mértékkel ítéljetek, Akár egyszerű, nincs talán ember, akár gazdag vezető kerül elétek. Ne hagyjátok magatokat megfélemlíteni, mert az ítélethozatal Isten ügye. Ha pedig olyan esettel találkoztok, amely számotokra túl nehéznek tűnik, akkor hozzátok elém a peres feleket, majd én ítélek közöttük. Akkor rendelkeztem minden egyéb dolog felől is, amely szerint élnetek kell. Azután elindultunk a Hórephegytől, ahogyan az örökkévaló megparancsolta, és átkeltünk azon a nagy és rettenetes sivatagon, majd megérkeztünk az Emóriak hegységéhez, Kádesbárneába. Emlékezzetek rá, hogy ott ezt mondtam nektek. Most hát megérkeztünk végre az Emóriak országához, ahhoz a földhöz, amelyet az örökkévaló nekünk akar adni. Nézzétek, ez az a föld, amelyet az örökkévaló elétek helyezett, hogy vegyétek birtokba. Induljatok hát és foglaljátok el, ahogy őseitek Istene az örökkévaló megparancsolta nektek. Ne tétovázzatok, se ne féljetek. Ti azonban hozzám jöttetek, és egy akarattal ezt mondtátok. Mielőtt elindulunk, előbb küldjünk ki felderítőket hogy kémlejék ki azt a földet és hozzanak hírt róla. Hadd lássuk előbb, melyik úton induljunk és melyik várost foglaljuk el. Ezt én is helyesnek láttam, ezért kiválasztottam egy-egy felderítőt mind a tizenkét törzsből, és ezt a tizenkét kémet küldtem ki. Ők el is indultak, fölmentek a dombvidékre, és egészen az eskolvölgyig kikémlelték a vidéket. Gyümölcsöket is szedtek annak a földnek terméséből, és elhozták nekünk. Beszámoltak róla, hogy milyen jó az a föld, amelyet Istenünk, az örökkévaló nekünk fog adni. Ti azonban mégsem akartátok elfoglalni azt a földet, hanem ellene szegültetek Istenetek az örökkévaló parancsának. Sátraitokban zúgolódtatok és panaszkodtatok. Egymást között azt mondtátok, biztosan gyűlöl bennünket az örökkévaló, csak azért hozott ki Egyiptomból, hogy kiszolgáltasson minket az emóriaknak. Így akar elpusztítani. Hova is mehetnénk most? Hogyan támadhatnák meg az ellenséget? Hiszen a saját embereink, a kémek is megrémítettek bennünket. Azt mondták, hogy azok a férfiak magasabbak és erősebbek nálunk. Erős városaik pedig égigérő falakkal vannak körülkerítve. Sőt, még anák leszármazottjait. Óriásokat is láttak a lakosok között. Bíztattalak titeket, hogy ne féljetek tőlük. Mert Istenünk az örökkévaló fog előttünk járni. Ő harcol értünk, úgy, ahogyan Egyiptomban is tette, a szemetek láttára. Azt is láttátok, hogy a pusztában, az egész úton, amíg ideértünk, úgy hordozott bennünket, ahogy az apa karjára veszi gyermekét. Bizony, Az örökkévaló az, aki nappal a felhőoszlopban, éjjel a tűzoszlopban állandóan előttünk járt. Megmutatta az utat, amelyen járjunk, és kijelölte számunkra a következő tábor helyet. Ennek ellenére ti mégsem akartatok Istenünkben az örökkévalóban bízni. Amikor az örökkévaló meghallotta, hogyan zúgolódtok és panaszkodtok egymás között, nagyon megharagudott rátok. Esküvel erősítve megígérte, Gonosz ez a nemzedék, esküszöm, hogy közülük egyetlen férfi sem fog bemenni arra a jóföldre, amelyet őseiteknek ígértem. Egyedül Kálebbel, Jefunne fiával teszek kivételt, mert ő teljes szívvel követte az örökkévalót. Káleb bemegy oda, és neki, meg utódainak adom azt a területet, amelyet a kémekkel együtt bejárt. Még rám is megharagudott az örökkévaló miattatok, és azt mondta nekem, Mózes, te sem fogsz bemenni Kánaán földjére. Helyetted Józsué, nunfia megy be oda, aki most is a szolgálatodra áll. Bátorítsd hát, mert ő fogja Izrael népét vezetni, hogy birtokba vegyék örökségüket. Nektek pedig azt mondta az örökkévaló, nézzétek a gyermekeiteket. Ugye attól féltetek, hogy ellenségeitek zsákmányul ejtik őket. Tudjátok meg hát, hogy ezek a gyermekek akik most még nem tudnak különbséget tenni jó és rossz között, ők fogják birtokba venni azt a földet. Bizony a kezükbe adom, és ők el is foglalják, ami pedig titeket illet, forduljatok vissza, és induljatok el a vörös tenger felé, a sivatagba vezető úton. Ti azonban ennek ellenére hozzám jöttetek, és ezt mondtátok. Belátjuk, hogy védkeztünk az örökkévaló ellen, de most már készek vagyunk hadjáratot indítani és elfoglalni azt a földet, ahogy Istenünk az örökkévaló parancsolta. Föl is készültetek a hadjáratra, és azt gondoltátok, hogy könnyen birtokba vehetitek az emóriak földjét. Akkor az örökkévaló szólt hozzám. Mondd meg nekik, hogy ne induljanak el, mert nem megyek velük, és vereséget fognak szenvedni. Meg is mondtam nektek, amit az örökkévaló üzent, de ti nem törődtetek vele. Ismét engedetlenek voltatok az örökkévaló parancsának, és vakmerő elbizakodottsággal megtámadtátok az emóriakat. Ők azonban felvonultak ellenetek, és megvertek, sőt, üldözőbe vettek titeket, ahogy a felriasztott méhek szokták üldözni azt, aki megzavarja őket. Kergettek és öldöstek titeket a Széírhegytől egészen hormáig. Amikor hazatértek a megmaradt harcosok, Mindannyian sírtak az örökkévaló előtt, de ő nem hallgatott rátok. Így táboroztunk Kádesban hosszú ideig. Oh, oh, Következik
0: német Sándor napi üzenete.
3: Nem az azon múlik, hogy mennyi pénzed van, hanem a lelked és a szíve. Milyen állapotban van? Erős? Vagy nem is? Ezt nem fogja más megcsinálni, ha ezt neked kell megcsinálni. És tudod, mennyire hasznát fogod venni később? Mert fiatal korban a biológiai élet, az nagyon duzzat. Hát ugye ezért az egyik legnagyobb probléma a világban, a biológiai életnek a kérkedése. És a biológiai élet bizonyos korig olyan erős az emberben, hogy nem érzékel és nem tudja fölfogni a létezésnek a lényegét. Sokszor ugye az ember... Akkor fogja, amikor megtörik a biológia létezése. Ugye pár sokszor beszél erről, hogy a, erről az ellentmondásról, hogy a külső embere gyenge, hogy azt mondja, minden nap a halál révén állok. És beszél a külső emberének a romlásáról, leépüléséről, gyengeségéről. De! Azt mondja, a belső embere napról napra megújul. Miért újul meg a belső embere? mert folyamatosan közösségbe volt, az ő megváltójával, a szavarítójával, akitől jött állandóan az élet. Állandóan jött az erő, állandóan jött a hatalom. Mi olyanok vagyunk, mint a fagyi. Hamar megromlunk. Állandóan kell valami konzerváló erő. De az se elég, hanem állandóan kell új, friss élet kiáradni. Az életet nem úgy néz, hogy kaptál a papádról, mamától a megfületéskor életet, olyan lehetőségünk van a názati Jézus Krisztus föltámadása által, hogy állandóan meríthetünk új életet. Az Igében mi van? Élet van. A Szent Szellemben mi van? Élet van. Tehát az Isten Igéjéből, Szent Szellemből állandóan gyűjthetjük. És olyan úgy, olyan szorgalmasan kell gyűjteni, mint a méhecskék a megtárt. Akarod, hogy erős életed legyen? Akkor a szellemedre figyeljél. Tartsd meg, amit Jézus mondott. Éberlég és imádkozzál. Az éberség az, hogy ne engedd azt, hogy a test leuralja a belső emberedet. Ne engedd azt, hogy a testkívánsága, a szemkívánsága, a biológiai élet a harsánysága, kérkedése, hivalkodása leuralja a belsőt. Ahogy mondtam nektek, a látható világban is nem a külső tömeg a lényeg, hanem az, ami élteti a fát. Ha fába nem lenne az az élet, nem lenne az a szellem, amitől megújul, amiből csak egy életelemben anyag lenne. Ugyanúgy az állatokra, ugyanúgy mindenre, amit látsz körülötte. Minden egy láthatatlan élet. A láthatatlan valóságban származik az élet. A szellem szervezi a tömegben az életet. És a te testedben is a egy szervezi az életet.
4: Sosáná boltja, az információ áramlás nem hivatalos központjaként működött a hatház lakóinak körében. Két-három héten belül valamennyi ott lakónőhöz eljutott tikva története, aminek eredményeként hozzánvaló viszonyulásuk változásnak indult. Nem tett bele sok és már mindannyian sálommal köszöntöttek, sőt, voltak, akik még azt is felajánlották, hogy vigyáznak Tikvára, amíg én vízért megyek, vagy kiteregetem a ruhákat. Természetesen arra nagy gondol ügyeltem, hogy ilyen munkát soha többé ne sábát napján végezzek.
0: Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
4: Derek és Lydia Prince. Találkozó Jeruzsálemben. Tizedik fejezet Mahane Jehuda Az ószövetségből figyelmesen végig tanulmányoztam a szombatra vonatkozó előírásokat, melyeket Mózes adott. Az egyik ilyen előírás az volt, hogy tilos tüzet gyújtani. Mahane jehudai szomszédaim számára ez a tiltás kiterjedt a cigarettázásra, valamint a lámpa vagy a tűzhely meggyújtására is. Én azonban felfigyeltem arra, hogy szombatonként a férfiak közül többen kison fordálnak a WC-be, és titokban szívnak néhány rövid slukkot. Ha egy-egy ilyen alkalommal a WC-k közelében jártam, hangos köhögésbe kezdtem, figyelmeztetvén őket, hogy közeledem, majd feltűnő módon fejemmel a másik irányba fordultam. Ezzel a módszerrel egyfajta hallgatólagos szövetség alakult ki közöttünk. Diplomatikus viselkedésem jó eredményeket hozott a felnőttekkel való kapcsolatomban, a gyerekek azonban továbbra is fejtörést okoztak. Nagy örömüket lelték ugyanis abban, hogy felborítsák a lépcső feljárónál elhelyezett szemetes vödrömet. Úgy tűnt, hogy a hangadó egy 12 év körüli Efraim nevű fiú. A diplomácia művészetének elsajátítását Rajta tökéletesíthettem tovább. Időközönként azt hallottam, hogy egy férfi, aki valószínűleg valami rokon lehetett, angolul beszél a fiúhoz. Úgy határoztam, ezt használom csaliként. Efraim, szólítottam meg egyik reggel a lépcső aljában. Hol tanultál meg ilyen jól angolul? A fiú erre azonnyomban nőtt vagy három centit. A nagypapám Londonban élt, válaszolta. Akkor te vagy az én emberem, folytattam. Segítened kéne szót értenem a többi gyerekkel, ugyanis egyáltalán nem tudják, hogyan kell illedelmesen viselkedni. Minden nap felborítják a szemetes vödrömet. Majd én megmondom nekik, hölgyem, hogy hagyják abba, rám hallgatni fognak, jelentette ki olyan magabiztossággal, akár egy harci alakulatnak dirigáló parancsnok. Ezzel véget is ért a gyerekekkel való konfliktusom, és Efraimmal hamarosan jó barátok lettünk. Ha olyankor futottunk össze, amikor éppen a sétából tértem visszatikvával, mindig megfogta a babakocsi egyik végét, és segített felcipelni a lépcsőn. A Susanna üzlete melletti szobában élő hölgyet nehezebb volt megközelíteni. Ráncos, apró teremtés volt, aki állandóan egy gyapjú tekerte magát, függetlenül attól, hogy milyen idő volt. Verának hívták. Kizárólag lengyelül és isül beszélt, na meg valamicskét arabul, így szinte lehetetlen volt kommunikálnom vele. Sosannától megtudtam, hogy azért zárkózik el ennyire, mert a nagyapja rabbi volt. A férje meghalt, ő pedig a Csikágóban élő fia által küldött csekéke összegű járadékból élt. Ahogy egyik pénteken naplemente után az ablakban álltam, arra lettem figyelmes, hogy Vera sietősen lépd el haza felé a házunk előtti üres téren, ami normális esetben ekkorra már teljesen kihalt szokott lenni. Pár perccel később azonban kopogtatott az ajtómon. Amikor beinvitáltam, oda sétált az asztalon lévő meggyújtott lámpához, rámutatott, majd pedig lefelé a szobája irányába mutogatott. – A lámpát szeretné? – kérdeztem. Erre egy pillanatig csalódottan merett rám. Majd megmarkolta a ruhám ujját, és elkezdett az ajtó felé lögdösni. Elképzelésem sem volt, mit szeretne. De hagytam, hogy letessékeljen a lépcsőn, és bevezessen a szobájába. Lámpája meggyújtatlanul állt az asztal közepén. Felvette a kikészített gyufásdobozt, előhúzott belőle egy gyufát és úgy tett, mintha meggyújtaná. Hirtelen megértettem. Túl későn érkezett haza, így már nem tudta a naplemente előtt meggyújtani a lámpát, ugyanis már kezdetét vette a sábát. Számomra azonban, mivel pogány voltam, ez nem jelentett akadályt. Gyorsan meggyújtottam hát a lámpáját, és beállítottam a láng erősségét. Vera öröme határtalan volt. Habibti, Habibti, ismételgette, miközben a karomat simogatta. Tudtam, hogy ez az arab szó azt jelenti aranyoskám. Ettől kezdve Vera magától értetődőnek tekintette, hogy péntek esténként lemegyek hozzá és meggyújtom a lámpáját. Így ugyanis legalább fél órával későbbre tudta tolni a lámpagyújtást, amivel megsporolhatott egy kevéske petróleumot. Ez pedig komoly megtakarítást jelentett egy olyan idős hölgy számára, mint ő, aki rendkívül csekély összegből kellett, hogy megéljen. Vera lámpájának meggyújtása rendszeres szombati tevékenységeim részévé vált, ő pedig cserébe a legjobb barátjaként kezelt, ami azt illeti rajtam kívül nem is volt senkie. Amikor elmentem az ajtaja mellett, vagy összefutottam vele a vízhordás közben, mindig oda kiáltotta, hogy Habibti! Mahane Jehudába történő költözésem egyik következménye az lett, hogy arab tanárom többé nem volt hajlandó eljönni, hogy órát adjon. Megkérdeztem tőle, milyennek az oka, de mindig kitérő választ adott. Végül Redcliffe kisasszonyhoz fordultam magyarázatért. El tudom képzelni, hogy arab lévén félbe menni a zsidók lakta kerületbe. De egészen biztos, hogy senki nem bántaná ne jehudában. Talán nem, ám ha látnák, hogy túl gyakran látogat oda, a saját népe kezdene rossz szemmel nézni rá. Most még mindkét fél csak figyeli a másikat. Egy ennyire feszült légkörben azonban egy parányi szikra is elegendő ahhoz, hogy hatalmas láng nyom fel. A megszokott arab órák hiányát pótolandó, heti két-három alkalommal is ellátogattam Red Cliff kisasszonyhoz, és nincs meghel gyakoroltam a társalgást. Emellett a náluk tartott istentiszteleteknek is rendszeres résztvevője voltam vasárnap reggelenként. Most már azonban Mahane Yehuda volt az otthonom. Április derekán belém hasított a felismerés, hogy már hat hónapja tartózkodom Jeruzsálemben, így esedékesé vált meghosszabbítani a vízumomat. Beültettem tikvát a babakocsiba, és elindultam a belvárosi hivatalba. Útközben végig azért imádkoztam, hogy ne ütközzön semmiféle nehézségbe a vízumom megújítása. Nagy megkönnyebbülésemre az ügyintéző minden szó nélkül bepecsételte az új vízumot az útlevelembe, majd visszaadta. Hazafelé menet. Egyszer csak arra lettem figyelmes, hogy valaki éles hangon kiabál utánnam svédül. Krisztensen kisasszony, mi a csudát csinál ön egy babakocsival? Erre megfordultam, és láttam, hogy Gustavzon kisasszonyhoz van szerencsém. Részletesen elmeséltem neki, hogyan hozta Isten az utamba tikvát. Őt azonban szemmel láthatólag nem hatotta meg a dolog. Remélem nem engedi, hogy túl sok idejét rabolja el, jegyezte meg. Biztos vagyok benne, hogy ennél a gyereknél sokkal fontosabb feladatai is vannak, amelyeket el kell látnia. Egész hazáig Gustafson kisasszony szavaim vívódtam. Csupán annak a kérdésnek adott hangot, amelyre én is kerestem már egy ideje a választ. Végtére is tanár a szakmám, és hozzászoktam, hogy egy héten akár 200 diák is megfordul a kezeim között. Vajon tényleg van értelme annak, hogy egyetlen kisgyermeknek szenteljem oda a teljes időmet? Tikva valami különös módon olvasott a gondolataimban. Ahogy kiemeltem a babakocsiból és felvittem a lépcsőn a lakásba, mindkét karjával átölelte a nyakamat. A fejét pedig a melkasomhoz szorította, mintha csak azt mondta volna, köszönöm, hogy gondomat viseled.
5: Oh, happy day! Én nem szeretném azt, hogy hétköznapi legyen az, hogy az anette a feleségemet. Ez a legnagyobb csoda az életemben. Uh. Mi az, hogy ő megtélt, az, egy, az, tényleg az egyik legnagyobb csoda nekem, és ezt nem szeretném elfelejteni, és nem szeretném leengedni a földre, megtaposni, hanem ezt fön, fönn kell tartanom. Ahhoz a belsőmet kell állandóan, ha egy emlékeztetni, hogy én egy csodában élek. Tehát...
0: Best of Hit Radio. Válogatás, spirituális műsorainkból.
6: Best of Hit Radio. Sok szeretettel köszöntjük a hitköznapok hallgatóit és a mai vendégeinket, Abba a házi Zoltán Cerkát és kedves feleségét, a netát, mindketten a hitgyülekezete lelkészei, szervusztok, köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívásunkat.
5: Hú. <hállt> Mi is <hállt> nagyon rá, köszönjük.
6: <hállt> a házasság megújítása lesz a mai témánk. De akkor van, hogy ez nem érzelmi hullámvasút, hanem egy döntés kérdése. Nem? nagyon sokszor ott szoktak megijedni, amikor azt mondják, hogy elmúlt a szerelem.
7: Vagy nem is volt soha. Igen, ez vagy, a másik Vagy az csak egy illúzió volt, igen.
6: Hmm. meg hogy csak azért házasodtam vele össze, mert nagy volt a környezet nyomása, meg fiatal voltam és tapasztalatlan. Még az is egy külön nagy téma, hogy ha nagy dilemmák vannak, hogy összeházasodjanak-e vagy sem, akkor az egy udvariasságból talán lehet, hogy mégse kéne
7: összeházasodni, nem? Én tudom, mit fogsz elmondani most.
5: Nem tudod. <gül> Nem most azért nem, erre, nem ismersz. De is, mert... ö, ö, jó, Nem jutottam lehet. még, de lehet, hogy ez jutott volna el szembe a hagysz. Tényleg, a hagysz, igazán, jó, igazán, bocsánat, igazán. Nem, 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 ezt akartam kihangsúlyozni benne. De most nem mondd el. De a lényeg tényleg az, hogy, hogy az ember bárkit meg tud szeretni. Tehát az emberben a szeretet, az az, az isteni, az új embernek egy olyan képessége, ami nem érzelem. És valóban, és ha viszont a szövetség az arról szól, hogy meghaltam a szövetségen kívüli létnek. Tehát eldöntöttem. Most már erre kell menni, és ebből kell kihozni a legjobbat. És nem szabad az a gondolat, hogy de mi van, ha mással, azt a gondolatot annak a gondolatnak meghaltam. És ha azt beengedem, a tulajdonképpen ez a házasságnak egy óriási kihívása, hogy itt a Földön ma egy kísértővilágban élünk, ahol a kísértőnek megengedte is az emberiség, átadta azt az uralmat, hogy a vágyakon keresztül, az önzésen keresztül, ahogy mostanában német Sándor nagyon jó új formában mondja, a kevésségen, a fön- azó mm. magatartáson keresztül szétszedje azt, amire mi kimondtuk, hogy ezt Isten egybeszerkeztette. De az úgy fog történni, hogy bennem próbálja azokat föléleszteni, amik ezt erodálják. Nekem ezekre kell bent, belül nemet mondanom, és úgy fogom tudni, tehát ha megkötöttem a szövetséget, akkor eldöntöttem, akkor már erre megyek, akkor ebből kell kihoznom a legjobbat. Biztos, hogy sikerülni fog. Biztos, hogy sikerülni fog.
6: Vannak ezek a moralizáló teológiai dolgok, hogy már házasságban van, és akkor azon gondolkodik, hogy mi van, ha mégsem ez Istennek a tökéletes akarata. De, már de van olyan, hogy mi, tényleg lehet, hogy nem az volt Isten tökéletes akarata, de miután összeházasodtak, onnantól, már az, az Isten van, tökéletes, és akkor ennyi vele lehet rendezni ezt a nagyon bonyolult kérdés.
5: Igen, és visszatérve még nagyon fontos egyébként a Egy Korintus 13-ban az az egyetlen mondat a szeretet himnoszából, hogy a szeretet soha el nem fogy. Tehát, hogy a szeretet sose volt érzelem, keresik az emberek, hogy mi az, hogy szerelem, mi az, hogy fellángolás, de a, a, a legtöbb ilyen a világban is, és az összes kapcsolatban elmúlik, ezért ez nem az. Nagyon nehéz megmondani, és valóban van valami olyan, amivel föllángol az ember ember a másik felé, de mivel ezeknek a nagy része azért rosszval végződik, én még azt mondom, az se biztos, hogy ez az, tehát hogy ezt kell keresni, hogy amivel nagyon föllángoltam egy másik felé, a szeretet az valami több.
6: Nagyon sokszor ezt szokott. Most volt pont egy ilyen ismerősünk, aki kérdezte, hogy tök jól el van azzal, akivel ismerkedik, de nem érzi ezt, hogy pillangó röpköd a hasában, meg meg elpirul, amikor a másik hozzászól, meg ilyenek. És aztán így, így sokat gondolkodott, még nem rádöbbent arra, hogy de hát ő tulajdonképpen szereti meg minden rendben van, és nagyon jól megvannak, de ez egy ilyen nagy dilemma volt, hogy várta volna azt a katartikus valamit, ami... Tudod,
7: hány ilyen van? Rengeteg. Tököttem, Tudod, hány ilyen van? Főleg én, mondjuk, én lányokkal beszélek nyilván, nem tudom, hogy a férfiaknál, a férfiaknál, a férfiaknál, férfiaknál is. is tudom, igen, most leesett, hogy hány ö, 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 hezitáló ö, férfi esetet hallottam, de nagyon-nagyon sok olyan, olyan eset volt, hogy hogy ismerkedés alatt, és mondták, hogy nem érzik ezt, nem érzik azt a dolgot, és, és aztán, aztán ahogy, ahogy mentek előre az időbe, mégiscsak boldog házasság lett belőle, nem egy, nem kettő, szóval nem feltétlenül, és szerintem nagyon sokszor az is benne van, hogy ezekbe a dolgokban, hogy keresztény neveltetésben sokszor nagyon le vannak folytva ezek az ellentétes nem iránti érzelmek, hiszen ugye a, még a mi iskolánkban, a Bornemisszában is még pár éve volt olyan, hogy ne beszélgessetek fiúk, lányokkal a folyosón. Szóval és most egy lány, akinek esetleg nincs fiú testvére, vagy viszont, ahol nem ismeri meg a másik nemet úgy közelebbről, vagy akárha van is, de nyilván ezt a vonzódást, ezt ez, ez állandóan lefolytva kell kezelnie az életbe, És akkor hirtelen ott van egy egy ellentétes nemű ember, akivel elkezd ismerkedni, és még saját maga is tanulja ezt az érzelmet, hogy hogy mit szabad beleengedni, hol van az a szelep, amit most már kiengedhet. Szóval ez azért nehéz sokszor, és sokszor ezzel találkozunk így a pászorlás kapcsán, hogy ez úgy nagyon le van folytva, és nem merik azt a szelepet levenni erről a dologról.
5: mind minden fogyasztott árut felolvasztani, nem egy-két perc.
6: Amúgy csináltunk a Tiszta Szex nevű sorozatban, ennek is szenteltünk időt pont arról, hogy hogyan lehet beszélgetni fiúknak, lányoknak egymással, és hogy mennyire kell erről félni. Ez, ha jól emlékszem, akkor majd négy hét múlva, vagy három hét múlva, a csütörtökön kerül adásba, illetve itt előtettek a szobot az is voltak a vendégeink, akikkel a fiú, lány, barátság témáját feszegettük, szóval, hogy most a barátság az egy érdekes kifejezés, de hogy például az, hogy testvérként kezelni az ellenkező neműeknek egymást, az meg nem feltétlenül öröktől való dolog, és az nagyon sokat tud segíteni így a nemek közötti kommunikációban talán. Nyilván
5: ez egy nehéz terület. És meg is m- m-
7: sokszor egyéni emberek.
5: Szóval valóban a gyeplőt se lehet bedobni, Persze. mert akkor, akkor ugyanott tartunk, mint a világ, de a szigorral is meg kell nézni, hogy, hogy, hogy mennyire, mert vannak melléktermékei És csak visszatérve még erre, hogy mit kell érezni ezt nem tudjuk megmondani, és valóban ezt nem is szabad így keresni, mert lehet, hogy hogy tíz ismerkedésből ötnél hatnál tényleg ugyanúgy lezajlik, amit mondtál, pillangó, vagy nem tudom milyen szavakat. Tehát van az a a nagyon nagy fellángolás, de nem biztos, hogy mindegyikben ennek így kell történnie, ezért, hogy az Isten hogy jelzi azt, hogy ő ő pecsételi a Szentlélekben, azt, hogy, hogy válaszol, hogy igen, ő az, a jelzést, abban vannak különbözőségek, erről szól egyébként a Kenneth Hagin-nek a Szentlélek vezetése című könyve, vannak nagyon általános vezetési módjai, de van, van, amikor nem az általános, valami miatt ez nem így alakul, attól még jelezhet Isten más módon is.
6: És vannak ilyen eltérő intenzitású dolgok, hogy az egyik nagyon szereti a másikat, de a másik igazából nem is érez különösen semmit, aztán van, hogy igazából egyik sem, meg valahogy mindkettő, meg az, Tehát, hogy vannak ilyen kombók, és én láttam így a környezetemben is sok ilyen kombinációt, és nem lehet általánosítani. Tehát mindegyikből láttam jól és kevésbé jól működő házasságot is. Szóval, nagyon érdekes ez, meg még egy dolog jutott eszembe, és sokszor ez kulturális kérdés is, nem? Hát régen a más társadalmakban a szülők megbeszélték, hogy kik itt veszel, aztán, aztán kész. A hegedűs a háztetőmből jutott eszembe az, amikor mondták egy hogy, hogy, hogy megtanultam Megtanultuk egymás meg
5: szeretni. Pontosan, szerintem is. De most nagyon eltértünk az ismerkedésre, a házasság helyreállításától. Tehát, hogy valóban az ismerkedés egy fontos dolog, és én is azt gondolom ebben is, hogy van, amikor tényleg automatikusan megy, és semmi probléma, de ezek is hátterek, áldás, mm. átkok, hogy van, akinek nagyon könnyen meg, és van, akinek nehezebben, de attól még nem biztos, hogy rosszabb lesz a házassága, és ö, ö, igen, vannak problémák, mind más területen is, azt is kell csinálni. Tehát... És,
7: a, és avval, bocsánat, csak még egy szót, hogy mondhat, hogy valaki nagyon érzi, aki meg nem érzi, hát ö, ö, mi is találkoztunk már olyan a férjem, hogy hogy ö, egy lányal kapcsolatban egyszerűen öt fiú ment oda hozzá, hogy neki kijelentése van az úrtól, hogy az a lány. És mondta neki a férjem, hát értsd már meg, te vagy az ötödik. Hát hidd el, hogy öt embernek biztos, hogy nem jelenti ki az úr, hogy az a lány lesz a feleséged. Bocsánat, az előbb lett fordítva mondtam. Szóval, hogy, hogy vannak ilyenek is, hogy én azt érzem, és nekem már pedig kijelentésem van, hogy ő na ebből is hallottam már és nagyon sok tragédiát. Az... És... és el lehet
6: engedni hmm. ezt a kijelentést sztorit? Hát Még sok. Hát szóval nem, nem kell attól feltétlenül megijedni, ha valami nem úgy alakul, mint hogy az ember azt elsőként kijelentésként Tehát az életben
7: hány dolog alakult például a te életedben, úgy, ahogy elképzelted
5: meg? Mert... Ez a furcsasága ennek a, most nagyon bonyolult, és nem akarom hosszan mondani, hogy egy ádámi élet, ami 960 évig, 930, évig élt Ádám, lerövidült 93, 73, nem tudom én, és a 20 éves korban, amikor még a személyiség épp kifejlődik, kell eldönteni a legnagyobb döntést, amivel le fogom élni. Ebben van valami probléma, igen, ezt értem, hogy először az Isten jelzését kéne megtanulni, de az se baj, ha közbe tanul. És, és visszajelzés, hogy ez nem az volt, akkor kell tanulnom, ja, nem erre kell figyelnem, mert ez nem az a jelzés, valami máshogy lesz, és ez a legjobb, hát, hogyha az ha, ember ez így működne, képes.
7: Hát ha ez így működne, akkor például már mi is nem működnénk így. Szóval nekem, nekem, én nem hiszem, hogy Isten jelentette ki 18 évesen, hogy hogy, szóval most a világban voltunk, találkoztunk, jó, lehet, hogy (gül) már akkor ilyen ilyen szellemi ember voltam a világban, hogy kijelentette nekem, de de ha ez így működne, akkor, akkor ezek a kapcsolatok nem kéne, hogy működjenek.
6: Meg a hídgyűlökezetében számos olyan történetet tudunk, hogy nagyon rossz házasság volt a világban, el akartak válni, állandóan marták Hú, egymást, meg minden, és megtértek, és átalakult a személyiségük, és ezzel sokkal jobb lett a házasságuk, és én látom tényleg, amikor mondják így csillogó szemmel, hogy sokkal jobban szeretem most, mint 30 évvel ezelőtt.
7: Sőt, hát van, aki el is vált, ugye, hány ilyen igen. sztori van, és milyen jók ezek a történetek. Igen,
5: igen, igen, igen. Ezek
7: nagyon, ez, na, na ők tudnának szerintem sokat segíteni ebbe a dologba, hogy, 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 hogy mi játszódott le bennük, amikor megtértek, és hogy alakult át a személyiségük, és a, a másiknak a képe, hogy alakult át benne.
5: Én azt emelném ki, ha megengedett, hogy, hogy, hogy egyébként most Német Sándor is beszélt a szombaton az összejövetelen, hogy talán azt kell megértenünk, hogy ez az egyik legnagyobb munkánk a földön, és az elsődleges, amin amin meg leszünk ítélve, és számon leszünk kérve a mennyben, az nem a szolgálatunk, az nem a más embereknek az adományaink, és a jó cselekedeteink, hanem a házasságban, legfőképpen a házastársunkkal, és a gyerekeinkkel adott mindennapi viszonyunk lesz, mert ott vagyunk igazán azok, akiknek ott derül ki igazán, hogy mennyien le vagyunk Krisztusiak, és valahol ezt kéne a helyreállításban megérteni, hogy ez ez fontosabb terület annál, mint hogy egy sértés, egy egy bármilyen érzés, ami ezt föl akarja bontani, és szét akarja szedni, annál ez egy magasabb rendű történet, ezt kéne újra belül átgondolni, ezen morfondírozni, hogy én, tényleg nem a másik, először én mit tudok tenni. Szerintem aki a Krisztusba kerül, az megnyerte a csatát. Akkor is, ha helyreállította a helyreállította házasságát, és akkor is, ha nem. Mert mondja ott a vámszedőnél és a farizeusnál, hogy az a vámszedő, aki dörömbölve a mellét ütve megtért, és a másik meg van nézte, hogy na, ez a... És sokszor ilyen a házasság, hogy a másik aki gunyol vagy mind a ketten gunyolodva néz, ez, hát ez nem tudja, aki megtér, és az meg, azt mondja, az megigazulva ment alá. És ez az életnek a célja, hogy igaz emberek legyünk. És a, 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 az fontos, hogy pont a házasságban nehogy igaztalanná váljunk, és elveszítsük akár még az üdvösségünket is. Tehát én ezt tudnám mondani, hogy valahol ezt az alapot kellene megszerezni, hogy hogy tudsz igaz emberré válni, akkor sikerülni fog. Még az
6: lehet egy érdekes dolog, amikor ilyen a házasság helyreállításával ilyen eltérő idősíkok vannak, hogy az egyik elhatároz, hogy állítsuk helyre a házasságunkat, de a másik már akkor nem akarja, és ilyeneket is láttam, hogy az egyik észbe kapott, de addigra a másik mondta, hogy most már hagyjuk. Ilyen esetben mit lehet tenni?
7: Hát nem, nem minden esetben lehet happy enddel végezni a dolgokat, tehát azért azt is hozzá kell tegyük, hogy nem tudom én hány év marás gyilkolás és szógyilkolás és mi egymás után, hát lehet, hogy nem lehet megmenteni, tehát ezért is van sajnos sok vállás, mert hogy nagyon sok esetben azért.
5: Nagyon nehéz terület, tehát és sajnos tényleg én is azt tudom mondani, hogy a helyreállításban kevesebb a sikerünk, mint a, mint a kudarc, de azokért a kevés sikerért is érdemes, nem szabad feladni. Tehát amíg van remény, addig nem szabad feladni, addig ostromolni kell az eget, imádkozni, akár szellemi harcolni, kifejezni a szeretetet, szerelem, szerelmes levél, megbánás hogy hol lehet a másiknak a szívét megroppantani, mert ha van még a szívben kis remény, akkor azokat a burkokat, amik ráépültek, azokat le lehet pattintani. És addig nem szabad föladni, amíg ezt végig nem, egy, nyilván egy kijelölt ideig ezt végig nem csinálja az a fél, akinél éppen most föllángolt a, a helyreállítás, és aztán nyilván van egy idő, amiben ez látszik, hogy van esélye, vagy a másikban egyszerűen elhalt kihűlt, az az új ember, vagy az a lehetőség, hogy hogy ez megtörténne. Igen,
7: de szerintem sokszor, tényleg sokszor az az a a kívülről nyilván könnyű okosnak lenni. Tehát kívülről mi is látjuk, nyilván ez azt mondja, a másik azt mondja, de, de sokszor, ha az ember tényleg egy kicsit így az önmagát háttérbe tudná szorítani, nagyon sokszor ezt látom problémának, hogy mindig az jön ki belőle, hogy de én, hol vagyok én ebből, és én mit kaptam ebből, és én nem kaptam semmit. Ha egy picit az ember ezt tud nem picit, de az ember ezt letudná tenni, hogy itt nem rólam van szó, itt nem csak az, hogy én mit profitáltam ebből, hanem én hogy tudnám a másikat fölemelni, hiszen a házasság tényleg erről szól, hogy a másikat, ö, ö, másikat hogy tudom boldogát tenni. Nem az, hogy na tegyél boldogá. Tehát, hogy egy kicsit le tudná ezt tenni, nagyon sokan eljutnak addig a pontig, amíg már képtelenek megalázni magukat, mert ez egy megalázás, vagy hogy mondjam most ez egy nagyon pajoratív szó. Annyira
5: hogy sok is
7: Persze, nyilván most nem a szélsőségekről beszélek, amikor a fér 20 éven keresztül megszállszó. nagyon hogy egy
6: mondjuk ébred, amit te is mondtál Igen. három gyerek után, és akkor megkeresi, hogy hol vagyok ebből én. Igen. Sok esetben még a világi pszichológusok is ebben még rá is tesznek talán egy, egy lapáttal. Igen. Nem mindig indokolatlan ez, de sokszor azért ott egy ilyen éles váltás, hogy addig csak a mások, és ott hirtelen meg ő kerül a főszerepbe.
7: Szerintem ez, ez, ez Hogy mondjam, ez természetes, hogy följön följön a nőkbe. Én emlékszem, hogy bennem is volt ilyen. Én én is otthon voltam a a gyerekekkel, és és nem dolgoztam közte, tehát nem nem mentem visszadolgozni, mert mert, mert akkor, akkor úgy éreztem, hogy a gyerekek mellett van a helyem, és ezt jól is tettem, nem bántam meg egy pillanatig se. És aztán utána sokszor volt, már a negyedik gyerek után mondtam, hogy na jó, és most, és ott, volt a, ott van egy diplomám mondom ennek most, akkor miért, miért volt erre szükség, mondom, a nélkül is megy. Tehát, és azon gondolkodtam, hogy mit kezdjek az életemmel, és, és írtál egy dolt. Hogy? <gül> <gül> és
6: írtál egy dalt.
7: Hát azt még nem, de ha szeretnéd, na, el is ezek legközelebb. Szóval, szóval ő, bennem, is volt ilyen, bennem is volt ilyen vergődés, hogy akkor most karrier, vagy munka, vagy, vagy, vagy most a vagy gyerekek, vagy család, vagy hogy legyen. Szóval fölmerült, de aztán, aztán ő, ő ezt úgy sikerült helyre tennem. Valahogy a szívem mindig amerre húzott, valahogy azt csináltam. És néha sokszor főjött ez, hogy, hogy mi legyen, biztos nem, jó helyen vagyok, nem vagyok a jó helyen, aztán a férjem sokat segítettem benne, mert ezért ezt a vergődésemnek, ennek ő is fülszem tanulja. Akkor nem feltettél kell
6: megijedni az ilyenfajta gondolkodásra, Latoktól, nem, nem, nem csak, ezeket meg kell beszélni. Persze csak
7: szerintem helyén kell kezelni. Uh-huh. Szóval azt például, mondom, láttam olyat, hogy anyuka otthon volt, szép család, nevelték a gyereket, tényleg boldogság volt kívülről, jól ismertem ő közelről, is, és akkor nagyobbak lettek a gyerekek, és akkor az anyuka elindult valamerre, most akkor ő ezt tanul, azt tanul, ide megy, oda megy, és tényleg egy öt év múlva, vagy nem is tudom hány év, most nem így, már, már, már el voltak válva. Szóval egyszerűen az anyuka ott, ott, ott én nem beszéltem így, ha, így milyen vele, csak, csak, csak azt láttam, hogy így kinyílt, megváltozott. Tehát onnettól kezdve teljesen kinyílt, egész más ember lett. És, és, igen, de
5: lehet, hogy a és ez a
7: kinyíl, most nem úgy mondom, hogy kinyílt, hogy, 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 hogy ez egy kicsit ilyen negatív értelemben van, aki úgy, hogy szinte teljesen más személyiséget vesz. Bizony egy ilyen
6: alternatív szabadságban tapasztalja magát, igen. De ami valójában nem
5: biztos, hogy tényleg annyira jó. Hát, vagy megtalálják ugye azok az impulzusok, akik ezt az érzést még jobban berobbantják, de lehet, hogy ahogy így annak a hogy a férfiaknak is ezt, ezt jobban kell figyelni, tehát hogy ezt meg kell érteni, hogy ott van a nőknél, és hogy ott nekünk kellene kell jobban figyelni. figyelni. még Elengedni, jobban vásárolni,
6: vásárolni, vagy el, és el, sok pénzt
7: elvinni, adni neki, hogy elmehessen vásárolni. vásárolni.
6: Igen, de szerintem az is sokszor so- sokat segíthet, ezt is hallom, ugye nekünk még nincs gyerekünk, tehát nem tudom, de hogy hogyha már a hölgy egy kicsit egyedül lehet, mondjuk, már az, az nagyon sokat tud segíteni Egyen, egy ilyen intézőbb gyereknevelés. Igen, de Azért a közösségi
5: programok a legjobbak, tehát én is megtanultam, hogy először nem nagyon élveztem a vásárlást, mert női ruhák, nem tudom én, és akkor rájöttem, hogy ez nagyon fontos, és hogy hogy beleéreztem, hogy én tudok még választani, és és egyszer elkezdtem élvezni, hogy hogy tudok neki választani, segíteni, és és visszajön, tehát hogy tulajdonképpen a nők is nagyon sok áldozatot hoznak a férfiak munkájában, tehát, hogy beleéreznek ez neki milyen fontos alárendelik magukat, és meg kell érteni hogy ez egy kölcsönös alárendelés, hogy ezt nekem valahol vissza kell adnom hogy élvezem az ő programját sőt, bele akarok érezni az érzésébe és ezekből szerintem kialakul egy jó közösség ha sok a külön program akkor külön is lesz az életünk külön lesz az érzéseink, külön a kalandok külön az élmények kellenek a közösek
6: Hát ez lesz a végszó, mert hogy nagyon-nagyon elszaladt az időnk. Még nagyon sokáig hallgattalak volna titeket, de visszavárunk benneteket ide az új Hit rádióba, Ez volt tehát a Hitköznapok Abaházi Zoltánnak és a Nettennak. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Köszönjük szépen. köszönjük
5: a lehetőséget. És
6: búcsúzik a mai műsor is a szerkesztő Csermák Debóra és a technikai főmunkatárs Longauer András nevében is köszönöm a figyelmeteket. További jó rádiózást kívánok.
0: Ez volt a happy day, a hitrádió napi hitéleti válogatása.